0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. A apresentação, Everton Moreira. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou Everton, sou especialista em da saúde e bem-estar do casal. E este podcast é para casais que pensam fora da caixa. Então, se você gosta... Né, de, de um pensamento diferente, pensando um pouco fora do. quebrando o status quo de relacionamento e sexualidade, você está no lugar certo, ok? E se você gosta, se você já faz parte da nossa audiência nos 46 países que a gente está, e se você gosta dos nossos conteúdos, e se eles fazem a diferença na sua vida, no seu relacionamento, agora você pode ser um assinante premium do Relacionamento Fora da Caixa. Você pode assinar o Relacionamento Fora da Caixa a partir de R$ 9,00 por mês e, com isso, você nos ajuda a continuar criando conteúdos para ajudar casais em todo o mundo. Everton, como assim? Por quê? Nós temos a revista Saúde e Bem-Estar do Casal. Você, sendo o assinante premium, você nos ajuda a manter essa revista gratuita para o mundo inteiro. Ajuda no programa Espaço Novo Dia para que ele continue ativo. Esse programa é muito legal porque é onde a gente atende gratuitamente, não só eu, como eu e outros especialistas atendem gratuitamente as pessoas que não podem pagar o trabalho de um especialista para melhorar os seus relacionamentos. Olha só que bacana, né? E além de, de ajudar todo esse, esse mecanismo funcionar, ao se tornar um assinante premium, você pode, a, além de ajudar quem precisa, você vai ter acesso a episódios gratuitos, livros... É, encontros ao vivo que a gente vai discutir sobre uh, os episódios, pode participar da gravação de um episódio como este e até ter conselhos de outros especialistas ou até mesmo do meu conselho para um problema que você pode estar tá enfrentando. Então, para você ser um assinante premium, basta acessar especialista.site/podcastrfc. Relacionamento Fora da Caixa. Então, especialista.site barra podcast RFC. você que está aqui no Clubhouse, esse episódio está sendo gravado no Clubhouse, você pode clicar, aqui na nossa sala tem um link direto para você ouvir o nosso podcast. E se você preferir, você pode acessar o nosso Instagram, arroba Instituto MM Academy. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto quanto polêmico e que foi sugerido por você da nossa audiência. Falta de vontade de fazer sexo, ou até mesmo o fato de você não achar o sexo tão importante assim dentro do relacionamento. Será que isso é um problema? Pode ser um problema ou não, certo? Então é isso que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. E se você quer acompanhar a gravação do podcast Relacionamento Fora da Caixa e ter acesso a conteúdos exclusivos, siga o nosso clube Relacionamento Perfeito no Clubhouse. Se você não está no Clubhouse ainda, entra no Clubhouse. É gratuito Siga o nosso clube Porque lá você vai ser avisado Da diversas salas que nós temos Tem muita coisa bacana E antes da gente começar no tema de hoje Eu quero, como eu faço sempre Eu quero agradecer a audiência no, que é Nos 46 países que a gente tem Hoje eu vou fazer um pouco diferente Eu quero agradecer os top 5 Os cinco primeiros lugares Que é o Brasil Muito obrigado, pessoal do Brasil Que está liderando sempre Os Estados Unidos em segundo lugar Muito obrigado né? Thank you so much e eu quero agradecer alguns estados que são muito interessantes aí. Washington, Ohio, Virgínia, Califórnia, Pensilvânia e Texas. Né? Nós falei alguns primeiros lugares aí. Muito obrigado pela audiência. E a gente tem uma lista gigantesca do pessoal dos Estados Unidos que está ouvindo o nosso podcast também, tá? Pessoal de Portugal, em terceiro lugar. Obrigado, pessoal de Lisboa, Porto, Coimbra, Líria... Yaveiro, né? os cinco primeiros lugares Muito obrigado também Pela sua audiência Ok? E quero agradecer, por último Também, Japão O Japão, eu tenho uma audiência muito legal No Japão, eu quero agradecer você que está no Japão Certo? Arigato gozaimasu, muito obrigado Pela audiência, eu quero agradecer aí Tóquio liderando em primeiro lugar Haiti em segundo lugar Guma, Osaka, Mi Shiga que eu sou o Gozaimas, muito obrigado pela sua audiência. Então, sem mais delongas, vamos começar então o nosso podcast de hoje. Então, hoje eu vou falar, Everton, meu parceiro, a minha parceira ou eu mesmo, certo? Não sinto vontade de fazer sexo. Ou eu não acredito que o sexo seja fundamental para o relacionamento, para manter o relacionamento saudável. Everton, isso é normal? Tem algum problema nisso? Gente, vamos pensar. Primeiro, eu quero apresentar para você uh, três cenários. Eu vou apresentar para você três cenários e eu vou explicar cada um desses três cenários. Então fique ligado no que eu vou falar a partir de agora. Imagine só, Vamos. eu quero que vocês im imaginem esses cenários. O primeiro cenário, Everton, estou num relacionamento, mas eu perdi a vontade de fazer sexo. Primeiro cenário. Segundo cenário. Eu nunca tive tanta vontade, assim, de fazer sexo, mas eu quero ter. Né? Não, não é nada, assim, mas é, não, não sou aquela pessoa que sempre tive vontade. Segundo cenário. E o terceiro cenário. Everton. Eu não gosto muito de sexo. Para mim, o sexo não é tão importante assim. E não é a base de um relacionamento. Então, eu coloquei aí três cenários. Everton. Qual do cenário é o... Qual é o que tem problema que não tem? A primeira coisa que eu quero que você se pergunte. Qual cenário você se identificou? O que, que você hoje está? No primeiro, no segundo ou no terceiro, tá? Importante, antes de tudo, certo? É entender. Everton, é, o sexo é ou não importante para o relacionamento? E eu vou dizer para vocês o seguinte. Se vocês fizessem essa pergunta para mim há dois anos atrás, eu iria responder pontualmente, sim, o sexo é a base do relacionamento. Hoje, olha só, hoje eu vou responder pra você. Depende. Pô, Everton, mas assim, fica difícil. Parece que, parece que eu tô em cima do muro, certo? Não, mas a resposta é esta mesmo. Depende. Por que depende, certo? Por que depende? A questão é que o sexo só deve ser importante pro relacionamento onde... Quando os dois, ou seja, o parceiro a parceira concordam com esse peso, tá? Existem pessoas que consideram o sexo importante e que gostam de fazê-lo, certo? E aí é, existe pessoas que não gostam e não consideram o sexo importante. Então, vou dar um exemplo: se eu, eu, Everton, considero o sexo importante, gosto de fazer, então para mim é um dos pontos, um dos pilares para um relacionamento saudável. Para mim. Só que eu posso ter alguém do meu lado que pense completamente o contrário. Aí que começam os problemas, certo? Por quê? Porque existe uma divergência de valores e de opiniões, que é o que a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então, Everton, tá tudo bem não gostar e não considerar o sexo importante para o relacionamento? Sim, tá tudo bem, né? E a gente chama... Isso de pessoas assexuadas. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, Everton, tá tudo bem não considerar o sexo importante, nem gostar tanto assim de sexo? Tá tudo bem. Everton, tá tudo bem considerar o sexo importante pro relacionamento e gostar de fazer sexo? Tá tudo bem também. Então, as duas situações, tá tudo bem. Ninguém, nem, não tem problema em nenhum dos casos, tá? Então, por quê? Porque hoje eu entendo que o maior o maior problema que os casais enfrentam quando falam sobre é, essa divergência sobre o sexo no relacionamento é a falta de alinhamento de valores, certo? Porque um deles, a gente tem vários valores, né? Valores de comunicação, de crenças e até mesmo sexo dentro do relacionamento. Então, eu já tive num relacionamento onde eu gostava de fazer, queria fazer muito sexo com mais frequência mas a pessoa que estava comigo não achava tão importante e não fazia questão de fazer. E a gente entrava em alguns conflitos. Eu estava errado? Não. Ela estava errada? Não. O que acontecia é que nós tínhamos divergência de valores. Na minha opinião hoje, aí que está o problema. Porque há claramente nesse exemplo que eu dei uma divergência do que ambos querem, gostam e consideram importante para o relacionamento. Então, antes de tudo, para a gente entender essa questão do sexo dentro do relacionamento, vamos entender o seguinte. Como funciona a vontade de fazer sexo? Vamos entender realmente como funciona isso? Para você entrar no estado de excitação, basta sentir um estímulo que vai associar a uma situação prazerosa que você guardou na sua memória. Então, como funciona, vamos dizer, no nosso cérebro? Tem muita gente, e eu tava lendo uma matéria hoje, né, do, de um post falando a importância de se tocar, isso no, no, no Instagram, né? Você se toca e não sei o quê. Então, para muita gente, é uma das coisas que eu bato muito e não gosto. As pessoas acham que é, se conhecer é se tocar e não é. Para mim, o negócio vem na mente. Por quê? Porque quando você entende... O toque, o resultado físico é consequência da sua mente, tá? Eu tô falando da minha opinião, Everton, certo? Pelas, pelo que eu acredito, pelo que eu estudei. Tem gente que não. Vai com outra vertente. Tá tudo bem também. E eu vou explicar uma coisa agora. Como funciona o nosso sistema de excitação? Funciona assim. O sistema límbico, certo? Que compreende todas as nossas estruturas cerebrais, certo? Que estão relacionadas principalmente com comportamentos emocionais e sexuais aprendizagem, memória, motivação, certo? Então, esse é o sistema límbico. Então, como funciona? O sistema límbico, né? o sistema nervoso, ele se excita em milésimos de segundos, certo? Então, o que, que acontece? Primeiro ponto, os estímulos chegam ao cérebro através dos cinco sentidos que a gente tem. Então, tato, paladar, olfato, audição, visão, esses são os sentidos que vocês vão trabalhar ou até mesmo pela nossa imaginação. Esse é o primeiro ponto. Então, você recebe o estímulo, o cérebro tem áreas específicas para receber esses estímulos. Então, cada informação que você recebe é buscado num arquivo de coisas agradáveis ou desagradáveis que o seu sistema límbico guardou né, numa região ligada aos nossos instintos. E o córtex cerebral analisa esse relatório. Então, por exemplo, eu vi um filme pornô, eu vi uma mulher de lingerie. O sistema límbico pega aquilo, busca no, no nosso cérebro, na região da memória. O córtex cerebral analisa aquilo que o sistema límbico trouxe para você e decide, em milésimos de segundo, se ele vai liberar as substâncias que vão excitar o sistema nervoso. É assim que funciona. Tá? Então, então você recebe o estímulo, o seu cérebro manda o sistema límbico através dos cinco sentidos, manda o seu córtex cerebral, ele analisa aquela informação e decide se aquilo vai liberar substâncias de excitação ou não. Simples assim. Então agora que você entende como nós nos excitamos, a gente vai voltar nos três exemplos que eu dei no começo desse podcast. O primeiro cenário, vamos entender. O primeiro cenário, você está num relacionamento, mas você perdeu a vontade de fazer sexo, certo? Então você está no relacionamento, você perdeu essa vontade. Neste cenário, certo? O que fica claro é que ambos querem, certo? E lembra a divergência: gostam e consideram o sexo parte essencial do relacionamento, mas por algum motivo deixaram de fazer o sexo em numa grande quantidade, com frequência. Então, neste caso, o ideal é que o casal, né? Parceiro a parceiro, busque um profissional para que possa descobrir o real motivo, né? O, a, o que resultou nessa baixa sexualidade do casal pra, e como reativar isso, tá? E por que, que isso acontece normalmente, nesse exemplo que eu tô dando? Primeiro, por um. Pode ser um problema que o casal esteja enfrentando, certo? Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema emocional, pode ser uma traição. Pode ser, sei lá, qualquer outra coisa. né? Pode ser vários problemas aí. Estresse do trabalho também causa isso, certo? E principalmente a falta de estímulo. Lembra quando a gente entende como o nosso cérebro funciona com o processo de excitação? Então, se você não tem o estímulo ideal, certo? Lembre-se que o, lá no começo eu falei, a excitação acontece porque há estímulos. Então, agora vem um ponto importante. Muitos casais acham e eu vou colocar entre aspas aí, muitos casais acham que sabem o que excita o parceiro a parceiro, mas na maioria dos casos não sabem, certo? Então, quando a gente fala nesse primeiro cenário, onde o casal baixou a frequência sexual, a, a, o casal realmente deixou de fazer sexo, mas ambos querem fazer. Então... Primeiro problema, pode ser um problema que o casal esteja enfrentando. Segundo, a falta de estímulo. Um grande detalhe é que muita gente acha que o que excita você hoje, certo? Vai excitar você amanhã. O que excitava você no início do namoro, no início do casamento, vai continuar excitando ela depois. E não funciona assim. O que te excita hoje pode não te excitar amanhã. Por quê? Porque você não é a mesma pessoa. Nós, seres humanos, nós vamos mudando e evoluindo conforme nós vamos nós vamos o passar dos dias. Nós vamos é, vivenciando coisas novas e isso vai mudando. Então, o que você gosta hoje, você pode não gostar amanhã. Então, eu, o que eu vejo muito, em, muito nos relacionamentos é o seguinte. O, o marido reclama... Não, porque no começo, minha esposa era assim. Agora, mas, espera aí. No começo, ela era outra pessoa. E fora que... Quando você namora, você tem um estilo de relacionamento. Quando você está noivo ou noiva, você tem outro estilo de relacionamento. E quando você casa, você tem um outro estilo de relacionamento. Aí você fica cinco anos juntos, você tem outro. E assim, é um ciclo. Ou seja, eu até gravei um podcast sobre isso, falando né, sobre isso. Então, o que acontece é que nós passamos por ciclos. Muitas vezes o seu relacionamento acabou. Mas não significa que você precisa se separar Significa que aquele ciclo acabou Só que você quer continuar mantendo aquele ciclo ativo E aí vem aquelas coisas Ah, mas você gostava antes agora não gosta? Não, não gosto e então tá tudo bem Porque nós mudamos, nós evoluímos Então o que eu gostava antes posso não gostar hoje O que me excitava antes pode não me excitar amanhã Olha só, então isso é muito importante. Então a gente precisa entender que as pessoas mudam e também os nossos gostos mudam. Por isso que hoje é normal, 70% dos casais que a gente faz qualquer tipo de pesquisa, até pelo Instituto IPESC, né, que é nosso, que é o Instituto de Pesquisa da Saúde e Pensar do Casal, 70% dos casais falam nas pesquisas que estão insatisfeitos com a sua vida sexual. Por que isso acontece? Porque eles continuam querendo manter um relacionamento que já acabou, Certo, Aquele ciclo de relacionamento acabou, mas eles querem manter as mesmas coisas, os mesmos hábitos, e eles não mudam, eles não evoluem. Por isso que eles ficam insatisfeitos, porque eles acham que o que funcionava antes continua funcionando. Everton, então, nesse cenário que você está dizendo, eu me encaixo nessa situação. Beleza, então como que eu resolvo isso aí agora? Como que eu faço para resolver essa situação? Primeiro, não dá para você a primeira coisa primeiro ponto não dá para você ter uma vida sexual feliz se o seu relacionamento não está bem se o seu relacionamento está ruim então a primeira coisa que você precisa entender é, resolva questões pendentes no relacionamento né existe é, existe é, algumas pessoas que conseguem ter uma vida sexual feliz com um relacionamento ruim brigando traição mas, normalmente, eu vou dizer para vocês que a grande maioria não consegue. Então, você quer ter uma vida sexual feliz, nesse primeiro cenário que eu disse, resolva as questões do relacionamento. Chegue e coloque uma pedra ali. Tem um problema? Vai lá e resolva. Não, 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 não coloque debaixo do tapete. Sabe de uma das coisas que eu posso falar para vocês que a pandemia trouxe de bom? É, a gente vê, a, a gente começa a pegar na, na internet, vemos várias pesquisas, vários números falando que o número de divórcios aumentou, o número de, de brigas aumentaram. Por quê? Porque a, a pandemia levantou o tapete. Muita gente estava empurrando o relacionamento com a barriga, certo? E aí, agora a pandemia ergueu o tapete e falou: Ó, oh, tá aí, ó. Sujeira tá aí, você precisa lidar com isso. Tá? Então, uma vez que você consegue arrumar o relacionamento. A sexualidade é muito mais fácil. Eu, para ajudar você nisso... Eu tenho um podcast que eu gravei... Que você pode conferir... Acho que tá nessa sétima temporada mesmo... Se eu não estou enganado... Não, deve estar na sexta, eu acho... Um dos últimos... Falando sobre uh, os sete estágios para o relacionamento perfeito. Escutem esse relacionamento... Esse, esse podcast que realmente vai ajudar você muito nisso. Então, uma vez que você arruma o seu relacionamento... Aí sim fica fácil de você ativar a sua sexualidade. Então, Everton, como eu faço para o meu parceiro ou minha parceira ter vontade de fazer sexo? Certo? Lembra que eu te falei que quem manda é o nosso cérebro? Certo? Então, o melhor, a melhor opção é usar os gatilhos da sexualidade. Os gatilhos da sexualidade, eu também já gravei um podcast falando sobre isso, é um livro que eu escrevi, onde eu ensino a ativar a sexualidade sua, ou do seu parceiro, ou da sua parceira, mesmo que você esteja naqueles dias quando você tá mais cansados, onde a pessoa é travada ao extremo. Então, esses gatilhos são muito bons, são bons por conta disso, tá? Então, é, e é interessante porque, é, eu até comentei isso em outros podcasts, eu criei, eu escrevi esse livro, eu criei essa técnica dos gatilhos da sexualidade por conta do relacionamento onde eu estava. Porque a pessoa que estava comigo no relacionamento não sentia vontade nenhuma de fazer sexo. Olha que louco, né? Então, é... e aí eu criei falei, tá, como que eu faço pra essa pessoa ter vontade? Porque eu quero fazer mais sexo, mas a pessoa não tem vontade. né? Ela, ela não sente, é... vamos dizer assim, aquela necessidade. E aí foi quando eu criei os gatilhos da sexualidade. Então, se você quer aprender... Eu não vou falar sobre isso, porque seria um podcast só sobre isso. Mas, nesse primeiro cenário, acesse o nosso podcast, certo? Relacionamento Fora da Caixa. Você que está ouvindo o nosso podcast nas plataformas. Você que está aqui no Clubhouse, seja muito bem-vindo. Acompanhe a nossa gravação. Acesse o link que está acima da nossa sala, que você vai ter acesso ao nosso podcast e vai poder ouvir. E se você quer aprender mais sobre os gatilhos da sexualidade, acesse o nosso Instagram, Instituto MM Academy. Envie um direct... Certo? E a minha equipe vai enviar o livro gratuitamente pra você dos gatilhos da sexualidade pra ajudar você. Tá bom? Então aí a gente conclui esse primeiro cenário. Agora vamos para o segundo cenário. Everton. Então o primeiro cenário a gente viu o quê? Ambos querem ter mais relações sexuais. Tinham relações sexuais ativas, mas adormeceram. Neste segundo cenário, certo? Nós temos o quê? Everton, é, eu nunca tive tanta vontade de fazer sexo, mas eu quero ter. Então, nós temos aí um outro cenário, certo? Então, lembra, vamos voltar lá. Lembra que eu falei que para você entrar num estado de excitação, basta sentir um estímulo que se associe a uma situação prazerosa que você guardou na sua memória. Então, vamos lá. Eberton, como funciona o sistema de excitação? Só recapitulando. Você, nos seus cinco sentidos, o sistema límbico, através do tato, paladar, olfato, audição, tem uma, um processo de excitação. O seu sistema límbico manda pro córtex cerebral, certo? E esse córtex cerebral vai decidir se eles ativam ou não substâncias que vão te excitar. Agora... Imagina o contrário. Imagina se você receber um estímulo que, em vez de estar associado a uma situação boa, está associado a uma situação ruim, traumática, que você guardou na sua memória. Conseguiram entender isso? Né? Então, neste exemplo, a gente pode ver um ponto importante. Que é o quê? O que é, muita gente não sabe, e até gravei um episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa falando sobre isso, Certo? Que as nossas experiências com a sexualidade desde a infância vão afetar a nossa vida adulta. Simples. E eu até gravei um episódio falando sobre a importância das primeiras vezes, certo? Primeiro beijo, primeiro sexo, primeiro namorado. É, a primeira é, com, a primeiro contato com o relacionamento ou a sexualidade. Isso vai afetar a nossa vida por completo. Então muitas pessoas tiveram experiências ruins ou até mesmo traumáticas, né, traumáticas nas suas primeiras vezes, como o primeiro namoro, viu os pais, amigos, os valores que foram impostos sobre sexualidade pelos pais, pelos amigos, pela família e tudo isso começa a afetar a sua vida adulta, certo? Deixa eu só ver aqui, gente, que eu acho que o meu microfone começou a fazer um chiado. Beleza, melhorou. E aí, o que, que acontece? Então, que é o que eu estava falando aqui. Então, as nossas primeiras vezes vão afetar a nossa vida sexual no futuro. E muita gente não se atenta a isso, certo? Então, se a pessoa ela teve uma experiência ruim, ela teve um contato com valores de relacionamento e sexualidade dos pais que vão afetar a vida dela, Certo? Então, se você que tá nesse segundo cenário que eu tô falando, teve o seu primeiro contato com sexo, foi ruim, sua primeira vez doeu, uh, o primeiro sexo oral, o primeiro beijo, tudo, né? Você vai lembrar disso e você não vai querer repetir isso. Você não é algo que você vai gostar porque não gerou para você prazer na primeira vez, certo? É a mesma coisa, vou dizer um exemplo totalmente diferente, mas tem tudo a ver, por exemplo, por exemplo, co comer fígado. Eu odeio fígado e não como fígado de jeito nenhum. Por quê? Porque quando eu comi, na primeira vez que eu comi, não achei gostoso e nunca mais comi. Pode ser que alguém faça uma receita de fígado que seja fantástica, mas para mim não é mais interessante. Por quê? Porque a minha memória, aquilo para mim é algo ruim e eu não quero experimentar aquilo novamente. Tá? Então, nesse segundo cenário, onde a pessoa sempre teve problema com relação ao sexo, nunca teve vontade, sempre teve algum tipo de aversão, provavelmente há grandes chances dela ter tido uma experiência ruim no passado, certo? Às vezes pegou um relacionamento, um, um namorado que foi bruto, uma namorada que foi estúpida. É, nossa, tem uma série de coisas. E é um efeito, que é uma das coisas que eu ensino no instituto para os alunos, e é, e é uma das coisas que é importante a gente colocar, que é o efeito da porta fechada, que é o efeito no qual as pessoas é, passam por uma experiência ruim e fecham aquela experiência, elas não querem repetir aquilo no futuro. Então por isso que é tá. importante nessa, nessa questão a gente trabalhar o quê? as experiências passadas. E eu até fiz um episódio falando sobre isso, sobre a importância das primeiras vezes, tá? Então, nesse segundo cenário, é importante, se você se enquadra nesse segundo cenário ou tem um parceiro uma parceira que se encaixa nesse segundo cenário, é importante, então, buscar ajuda de um especialista, de um terapeuta, de um psicólogo, de um sexólogo, justamente para melhorar, certo, é, essa questão. Porque vai trabalhar, certo, casos específicos. Olha, eu atendi um caso essa semana, onde a mulher queria que o homem fizesse mais sexo oral nela. Mas ele foi criado dizendo que não, o homem não faz isso, não se deve, porque não é, não é, não é algo digno e esse tipo de coisa. Ou seja, ele teve uma experiência de valores ruins, que automaticamente influenciou na vida adulta. Um outro caso que eu atendi que foi muito interessante, que foi, olha só que doido, né? O, o casal Estavam namorando, ficaram noivos E eles é, Faziam sexo dentro do carro Nossa, faziam sexo duas, três vezes por dia Aquela coisa do tipo Depois eles casaram E a esposa chegou pra mim e falou reclamando Everton, é, agora meu marido, nossa, ele nem faz mais sexo eu Quero fazer sexo no carro, ele nem quer mais fazer Eu falei, o que, que será que deve estar acontecendo? Vamos investigar Na conversa Vocês acreditam que A mãe dele falou que não a mulher casada não faz sexo dentro do carro. Olha só que doido. E eles estavam quebrando o pau porque a vida sexual deles caiu demais. E por que isso acontecia? Porque os valores que ele tinha de relacionamento de sexualidade não eram condizentes com aquilo que ela tinha, com a esposa tinha. Então, olha só como as experiências, os valores podem afetar. Então, Nesse cenário, muitas vezes precisamos mudar os valores que a gente já adquiriu, entender que as experiências ruins não significam que todas as próximas vão ser. Tá? Então, nesse exemplo, é importante que o parceiro a parceira entenda isso que está acontecendo né? e apoie a mudança do seu parceiro ou da sua parceira. Isso é muito importante. Tá? E agora nós vamos para o terceiro cenário. Certo? Everton, eu não gosto muito de sexo. Para mim, o sexo não é importante e não é a base de um relacionamento. Aí, terceiro cenário. Muitas pessoas acham que esse tipo de pensamento é errado, que a pessoa precisa procurar ajuda. E eu posso dizer para vocês hoje, nisso não tem nada de ruim. Não gostar de sexo ou achar o sexo que não seja importante o relacionamento... Não, não é problema Por quê? Para a maioria das pessoas É muito comum praticar o sexo E pode até ser estranho Quando alguém diz que não sente Atração sexual por alguém Só que aí nós chamamos isso de Assexuais, certo? Então a gente consegue denominar essas pessoas De uma forma que elas não Se interessam por sexo Não são afetadas no dia a dia Isso é muito importante E ela consegue manter uma vida normal Então olha só se a pessoa não se interessa por sexo, mas ela não é afetada no dia a dia dela, ela tem uma vida normal e feliz, então ela não tem uma disfunção sexual. O que é uma disfunção sexual? Uma disfunção sexual é algo que afeta o dia dela. Olha, eu não consigo fazer sexo, mas isso me deixa triste, angustiada, eu quero melhorar. Então isso é uma disfunção sexual. A partir do momento que eu não quero, não sinto vontade de fazer sexo, mas para mim está tudo bem, eu sou feliz assim, então eu sou chamado de assexuado. Sexuado, ou seja, são pessoas assexuais. Então é aí que está a diferença. Então uma disfunção sexual é aquilo que afeta o dia a dia da pessoa, deixa ela angustiada, afeta o emocional. Isso sim é uma disfunção sexual. Então a primeira coisa que você precisa entender que é assexuais não é uma doença. Certo? pessoas assexuadas não tem problema. Muitas pessoas têm aquela famosa síndrome do herói, né? Vê a pessoa ah, porque eu não faço sexo. Ah, então ela tem um problema, preciso ajudar essa pessoa. Não. Uma pessoa assexuada não tem problema e isso não é uma doença. Oh, Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa recente pelo, pelo Programa de Estudo de Sexualidade, certo, da USP, revelou que 7,7% das mulheres brasileiras e 2,5% dos homens entre 18 e 80 anos não sentem atração sexual por outras pessoas. Esses números não querem dizer que os assexuais não têm prazer, mas que a libido pode ser canalizada para outros campos, como, por exemplo, o lado profissional, os estudos, ou diversas esportes, diversas outras atividades. Então, esta condição permite que a pessoa tenha outros tipos de envolvimento em um relacionamento. Então, as pessoas assexuadas, elas não sentem atração sexual, mas gostam de estar perto de pessoas, conversar, abraçar, Sozinho, ele ou ela pode sentir vontade de tocar o seu próprio corpo, se masturbar, mas a questão é a relação sexual com outra pessoa. Tá vendo como a gente consegue entender o que são os assexuais, as pessoas assexuadas? Então o fato de não praticar o sexo não quer dizer que os assexuais se afetam. Né? Se afastam, vamos dizer assim, de possíveis relacionamentos Não, eles vão se relacionar Mas para eles, há outras maneiras de expressar o amor Que sente pelos parceiros ou pelas parceiras Sejam através das palavras ou até mesmo das suas atitudes O importante é que os dois envolvidos concordem com a situação Então, normalmente, geralmente, as pessoas assexuais Preferem estar com alguém que tenha os mesmos conceitos e opiniões então, Everton, será que eu sou uma pessoa sexuada? Como que você. uma, uma da, Primeiro, lógico que é importante você procurar um especialista. Mas você pode pensar o seguinte: Everton, eu. Vamos lá. Eu tenho o. Eu não sinto vontade de fazer sexo. O sexo pra mim não é importante. Mas não me afeta. Não me deixa angustiada. Não a. Não. Não afeta o meu dia a dia, não afeta o meu trabalho, não afeta a minha autoestima. Então, há grandes chances de você ser uma pessoa sexuada, que você não considera certo o sexo tão importante assim. Então, não gostar de sexo estar, está bem longe de ser uma doença, certo? Que o pessoal acha que precisa de tratamento, certo? Então, eu vejo muitos especialistas, quando atende terapeutas, ah, eu não sinto vontade de fazer sexo. Ah, então você precisa de um tratamento. Tá, mas... E será que eu sou uma pessoa sexuada? Será que eu prefiro, é, em vez da sexualidade, outras coisas? Então não é um problema. Então é aí que tá que você precisa entender que, às vezes, você não gostar de sexo tá tudo bem. Porque, de repente, pra você não é importante. Tá tudo bem também. Então a falta de interesse pelo sexo não se dá... Por conta de um trauma na infância O um abuso E sim porque a pessoa nasceu assim o sexo simplesmente não faz parte da sua área de interesse na vida. Nós não temos as nossas áreas de interesse. A minha área de interesse é leitura. A minha área de interesse é empreendedorismo. Aqui no, no, no próprio Clubhouse, você que está acompanhando a gravação do nosso podcast, você tem as suas áreas de interesse. Você coloca, minha área de interesse, não, eu não vou escolher sexo, para mim não é interesse. Então, não significa que você passou por um trauma, ou <risos> um abuso, alguma coisa do tipo, simplesmente você nasceu assim não para mim não é importante e tá tudo bem. É importante a gente ressaltar que os assexuais, eles sofrem sim preconceito, são julgados pela sociedade, porque sexo é algo super valorizado muitas vezes superestimado em alguns nichos, né, em alguns e algumas comunidades. E a falta dele, de repente para a maioria, significa fracasso, solidão e tristeza. Nossa, você não faz sexo significa que você é uma pessoa triste, né? Você deve ter algum problema. Não, eu sou feliz. Eu, simplesmente o sexo não faz parte dos meus interesses. E tá tudo bem, certo? Então, por conta da falta de debate, por isso que eu falei sobre isso nesse podcast, coloquei esses três cenários, se você que tá acompanhando esse podcast ao vivo aqui no Clubhouse se você perdeu, clique no link aqui em cima e ouça esse podcast daqui a pouquinho, depois da edição, nós vamos colocar no ar pra você. Então, é, é importante a gente debater sobre o assunto. E hoje, com a internet, o acesso ficou muito mais fácil a informação. Então, muitos assexuais acabaram descobrindo que a sua orientação sexual, certo? É assexuada. Asexual. Ou seja, através de grupos de apoio, através de um podcast como este, através de discussões nas redes sociais, através de matérias em artigos, por exemplo. Olha, nós temos a revista Saúde e Bem-Estar do Casal. Se você ainda não baixou a nossa revista Saúde e Bem-Estar do Casal, acesse aí especialista.site barra podcast RFC, é relacionamento fora da caixa, RFC, e você vai estar tá lá para baixar gratuitamente a revista Saúde e Bem-Estar do Casal, onde você vai conseguir ver uma matéria também falando sobre... A pessoas assexuais, tá? Então, isso é muito importante, porque é, é importante a gente falar sobre esse tema. Falar que, se você tinha vontade de fazer sexo e deixou de ter, é possível voltar a ter e você precisa entender o que está acontecendo, que é o primeiro cenário. O segundo cenário, olha, Everton, é, eu nunca fui de ter vontade, mas eu tenho. Eu gostaria de ter mais. Então, ver o que realmente aconteceu, as suas experiências negativas que estão influenciando o seu processo de excitação. E o terceiro e último cenário, que exatamente são aquelas pessoas assexuais, que sexo não é importante para a vida dela. E não significa que ela passou por trauma, não significa que ela foi abusada, é, nada. Simplesmente não faz parte do, das preferências dela. E tá tudo bem. Certo? E por isso que eu digo, certo? Então a maneira mais fácil de dar certo é encontrar semelhantes, se sentir mais confortável consigo mesmo e saber que você não está sozinho ou sozinha. E é uma coisa que eu sempre digo em todos os meus podcasts, todas as salas que eu faço: a, a, os opostos não se atraem, né? Semelhante atrai semelhante. Então eu já, já passei por isso Eu tinha um relacionamento Onde eu gostava de sexo E a pessoa não, não fazia questão Não é porque ela não gostava, pra ela não era prioridade E aí depois estudando Descobri que era, ela era uma pessoa Sexuada, que pra ela era muito melhor Estudar, trabalho, fazer uma pós-graduação Do que o sexo Só que aí, veja só Aí que mora o conflito Porque se ela tá com alguém que pensa E tem os mesmos valores que ela Provavelmente não haveria briga, mas como eu não tinha e eu não sabia, a gente brigava, discutia porque eu queria que a gente tivesse mais sexo. Mas não é que ela não gostava de mim ou que eu não me amava, ela simplesmente o sexo não era prioridade, não fazia parte das preferências para ela, tá? Então isso é muito importante. E para vocês terem uma ideia de como isso é muito importante, para uh, explicar um pouco mais e ampliar as conversas das pessoas assexuais, um americano chamado David J. criou em 2001, certo? uma a maior comunidade assexual online do mundo, certo? Que é a V E N a sexual é, vou traduzir, né? É, Viabilidade assexual e rede de educação, certo? Então isso é muito importante para você é, acessar, se você quiser saber mais e até mesmo saber se você é uma pessoa assexuada, tá? Então essa instituição que é a V, a -V né? A V E N busca aí é a maior e mais completa, é, a instituição falando sobre pessoas assexuais. Então, acesso o site que vai ser muito legal, OK? E aí, o que que a gente pode aprender no podcast de hoje? Com tudo que a gente viu nesses três cenários, nessas três situações. A primeira coisa é que você precisa entender o que é o que a gente viu, em qual situação você está. Você, seu parceiro, sua parceira. Em qual situação você se encontram, certo? Que aí você vai ficar vai ficar muito mais fácil de você encontrar uma solução. Segunda, as nossas experiências anteriores afetam a nossa vida sexual no presente. Ponto. Por isso, tenha a mente aberta. Entenda que nem tudo que foi ruim no passado será ruim no presente. Terceira. O que te excitou ontem pode não te excitar amanhã. Então, não pode citar hoje amanhã e depois de amanhã. Então, entenda isso. As pessoas mudam, os gostos também mudam. Não queira manter um relacionamento estático. Isso realmente vai prejudicar você. Quarto, gostar de sexo está longe, né? Não gostar de sexo, aliás, está longe de ser uma doença, certo? Então, a falta de interesse pelo sexo não se dá por conta de um trauma, de infância, abuso e sim porque a pessoa nasceu assim e o sexo não faz parte da sua área de interesse. Simples assim, tá? E, por último, a quinta coisa que a gente pode colocar aí, se o seu relacionamento está passando por um problema na sua sexualidade, é importante ver se as duas pessoas estão querendo a mesma coisa. Ou seja, se relacionar com alguém sexual e querer sexo não vai rolar, porque são duas pessoas com objetivos e valores diferentes ligados, relacionados ao sexo. Entenderam? Então, essas são as cinco lições que a gente pode tirar... No podcast de hoje. E aí, gostou do nosso podcast de hoje? Espero que vocês realmente tenham gostado. Se você gostou, assine o nosso podcast na, na, na nossa plataforma, na plataforma que você está ouvindo, no Spotify, no Deezer, no Google, na Apple, não sei. Assine lá, siga o nosso podcast, classifique, dê o seu comentário certo Isso é importante porque dessa forma eu consigo saber se o conteúdo que a gente grava está sendo relevante para vocês de alguma forma. E se você gosta dos nossos conteúdos, já faz parte da nossa audiência, certo? E se eles fazem diferença na sua vida, no seu relacionamento, então a partir de agora você pode ser um assinante premium do Relacionamento Fora da Caixa. Assine por... R$ 9,00 por mês, e com isso você ajuda a gente a continuar criando conteúdos para as casais em todo o mundo, faz com que a revista Saúde e Bem-Estar do Casal, como eu disse, continue sendo gratuita, faz com que o programa Espaço Novo Dia continue ativo, onde a gente atende gratuitamente as pessoas que não podem pagar por um especialista para ajudar em seus relacionamentos. E além de tudo isso, ajuda tanta gente, você consegue ter acesso a episódios exclusivos, livros, conselhos de especialistas, encontros ao vivo, muito mais. Então, acesse o nosso site aí, especialista.site barra podcast certo? Ou o nosso Instagram, Instituto MM Academy. E se você gosta de falar sobre relacionamento, você pode ser um ou uma especialista da saúde e bem-estar do casal como eu. Acesse lá, especialista.site, e você pode participar agora no nosso programa de Bolsa Solidária, onde você pode ter até 100% de bolsa para se tornar um especialista da saúde e bem-estar do casal. Acesse lá, especialista.site e veja como vai funcionar. Combinado? Bom, gente, espero que realmente vocês tenham gostado do podcast de hoje. Nós vimos muito conteúdo bacana e eu fico por aqui e escolham também no nosso site o tema do próximo episódio, ok? Gente, foi um prazer estar com vocês, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima gravação do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Até mais a todos! Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa, um podcast presente em mais de 24 países. Não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas.